0: Dag luisteraars, welkom bij de Young Creators podcast Behind the Product. Ik ben jullie host Rens Gingnagel en tijdens deze podcast kijken we naar de makers achter de producten van vandaag. Vandaag hebben we Jasper Houser in de studio. Jasper is de co-founder en chief design officer bij Darkroom. En daarnaast is hij co-founder en head of product bij Different Lab. Hiervoor was hij design manager bij Facebook. Laten we beginnen. Welkom Jasper.
1: Goedemorgen.
0: Dankjewel. Goedemorgen. Je zegt op uh, LinkedIn, ik ga gewoon meteen met de deur in huis vallen. Je zegt op LinkedIn, striving to keep things personal. Waarom ja. is dat zo belangrijk voor jou?
1: Uh, o, jezus Christus. <laughs> um, ik, nou ja, personal kan je op meerdere manieren uh, um, um, tot je betrekken. Ik denk dat het voor mij uh, belangrijk is dat je producten maakt voor mensen. Um, en dat de mensen die de producten maken ook uh, er plezier in hebben. Dus uh, persoonlijk zie ik op verschillende manieren.
0: Gaaf, dus dat het allemaal human-centered is, user-centered.
1: Ja, absoluut. Dat, uh, ja, in, in dit vak uh, denk ik dat het belangrijk is om je continu te realiseren... dat je dingen voor mensen maakt. Je kunt ook wel dingen voor jezelf doen, maar dan ben je een kunstenaar. Uh, en als je uh, producten voor anderen wil maken of het die andere mensen gebruiken dan moet je zowel op een bepaalde manier of centraal stellen of uh, erg betrekken bij wat je aan het doen bent
0: dus altijd die gebruiker meenemen ja,
1: ja dat lijkt me handig Ja, De denk ik
0: ja, wel helemaal mee eens, <laughs> helemaal mee eens. Ja, of we moeten dingen voor machines maken dat kan misschien ook wel
1: ja, maar dan nog, dan moet je wel in acht nemen... wat ze kunnen en niet kunnen en wel en niet snappen. En dat is het lastige. Uh, is zodra er altijd een ander component bij zit dan jezelf... dan wordt het altijd een heel stuk ingewikkelder om iets te maken. Ja. Of, ja. of leuker. Ja, meenig. Kijk, hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt.
0: <laughs> bij, uh, bij Behind Your Product gaan we met iedere gast langs vier segmenten. Uh, de, de achtergrond, de status-update, on the spot en uh, what's next. Mm -hmm. Maar voordat we hier allemaal mee beginnen... Uh, hebben we eerst een ijsbreker om een beetje op ons gemak te komen. Even uit de, de comfortzone buiten de lijntjes. En de naam uh, zegt het al, dan gaan we het ijsbreken. Maar dat doen we bij Pro Behind Your Product niet alleen figuurlijk. Uh, we hebben hier een, voor jou een blok ijs en een hamer. <lacht> <laughs> en het idee is dat jij uh, dat, uh, er zit een vraagkaart in. En het idee is dat jij met militaire precisie dat kaartje uit dat blok ijs haalt. Uh, en dan volgens de vraag voorleest en, uh, en de antwoord op geeft. Dat ga ik nu een geven. Dat is een
1: oh, Precies. <laughs> <laughs> Zo. Even kijken hoor, plakt goed. Ja, ja dat is oké. Okay. Perfect. hey. Zo. Missie <laughs> geslaagd. En de vraag is: wat wilde je vroeger worden? Um, ik moet heel eerlijk bekennen dat ik daar nooit echt een heel specifiek beeld bij heb gehad. Um, ik heb nooit uh, dat ik dacht uh, ik wil, um, weet ik veel, advocaat of brandweerman worden. Um, ik, ik heb wel um, vroeger altijd het gevoel gehad dat ik dingen wilde maken. Ik kom uit een gezin uh, waar mijn moeder de kunstacademie had gedaan, de Rietveld. En mijn vader had grafische vormgeving gestudeerd op conservatorium, dus... Dat, dat zat er altijd wel in, maar wat het dan precies was, dat, uh, dat wist ik uh, niet precies. Dus ik heb, uh, toen ik uiteindelijk naar de kunstacademie ging, ook heel lang getwijfeld... of ik naar fotografie of grafische vormgeving moest studeren. Ik vond dat altijd heel erg lastig. Omdat je alles leuk vond? Of? Veel. Ik heb heel veel leuk gevonden, ja. ja. Uh, brede interesses, uh, dus veel verschillende dingen... Willen doen. Ik had ook uh, weet ik, veel aardrijkskunde kunnen studeren of biologie of weet ik veel wat. Ik heb Het is allemaal wel de revue revu gepasseerd. Maar ik heb nooit, vroeger in ieder geval nooit, een exact idee gehad van nou dat ga ik worden.
0: Nee. Dat is gewoon eigenlijk alles wat, wat met de ma ma dingen maakte had en creativiteit. Ik ja. hoor hoort een beetje terugkomen.
1: Ja, veel dingen doen en veel dingen proberen. Dat, uh, dat, omdat ik het niet helemaal precies wist. En uh, toen ik uiteindelijk dingen ben gaan maken met de computer en de grafische vormgeven... had ik wel iets van oké okay, ja... Dingen vertellen of problemen oplossen met beeld. Dat vond ik erg interessant.
0: Gaaf. Ja. Ik denk dat het een mooie, mooie segue is naar de achtergrond. Uh, dus daar gaan we mee beginnen. Ja, tijdens de achtergrond... Um, de Achtergrond is het eerste segment van Behind the Product. En tijdens dit segment duiken we in de ervaringen die de gast hebben gevormd tot wie die nu is. Wat voor opleiding heeft hij gedaan, Eerder werkervaring, belangrijke advies dat hij, heeft, dat hij heeft gekregen en nog veel meer. Dus kort samengevat, uh, wie is Jasper eigenlijk? Um, we gingen er net al een beetje op in, maar Jasper, waar kom je vandaan?
1: Waar kom ik vandaan? Uh, nou, letterlijk hier uit Amsterdam. Getoren, oh. uh, geboren, getogen. Uh, los van een escapade in Amerika heb ik hier eigenlijk altijd gewoond. Um, hoe wil je dat ik het vertel van waar ik nu ben naar achteren of van achter naar voren? We gaan van achter naar voren. <laughs> um, ik, uh, uh, ja, in de, de, de middelbare school al met kunst en, en, en tekenen en een beetje vormgeven op de computer bezig geweest. Ja. Ook voor mijn vader. Vond ik allemaal hartstikke leuk. En toen, uh, nou, wat ik net al vertelde... Op een gegeven toch besloten om maar te kijken of de kunstacademie wat voor mij was. Gelukkig waren mijn ouders daar um, ondersteunend in en ben ik inderdaad gaan kijken van wat ik wilde doen. Fotografie, grafische vormgeving, uiteindelijk grafische vormgeving gekozen. Wat nog een, uh, een lichte uitdaging was omdat de meeste academies mij veel te uh, toegepast vonden. Hier in Nederland is het nog steeds zo dat de kunstenaaracademies graag willen dat je vrij denkt en vooral als kunstenaar kritisch naar de maatschappij bent. En ik stond daar en ik dacht, ja dat is leuk, maar. Ik wil ook graag dat de mensen die mijn poster of boek zien... ook begrijpen waar ik het over heb en het kunnen lezen. En dat, uh, dat was lastig. Dus kunstacademie gedaan, nooit afgemaakt overigens. Wel zes jaar lopen Claude klootviolen, om het zomaar te zeggen. Veel van geleerd. Veel goede mentoren, veel goede leraren. Veel goede klasgenoten gehad. Maar um, nooit helemaal mijn draai kunnen vinden door, die, door dat hele vrije gedoe. Um, wel nu achteraf kan ik zeggen van dat explorerende, dat nadenken, dat reflecteren, dat, daar heb ik veel aan gehad. Um, maar ik wilde het toch vaak in een toegepaste vorm hebben en dat was altijd heel lastig. Dus ik, daar, daar ben ik vrij vroeg in op de academie in een soort van de digitale uh, design terechtgekomen. Dit was nog de, de web 1.0, 2.0, de flashdagen en dergelijke. En... Um, ik ben, ben toen eigenlijk terechtgekomen in, uh, in het ontwerpen van icoontjes voor apps voor mezelf. Um, en toen gegleden in het, uh, het open source project uh, van Mozilla. Met Firefox en Camino en dergelijke. En daar heb ik heel veel van geleerd. Want dat nou ja, los van dat de mensen daar zoiets hadden van wat moet deze kunstenaar hier in godsvredesnaam met ons doen. Was het voor mij fantastisch omdat ik echt merkte... Uh, uh, welke rol vormgeving uh, kon hebben binnen het ontwikkelen van software, wat erg leuk was. En veel geleerd heb over het proces van het ontwikkelen van software vrij vroeg in mijn, uh, in mijn carrière. Want hoe oud was je toen ongeveer, toen je daar, daarmee begon? Um, nou, zo jong niet meer, maar twintig. Nou, ah, dat is toch best wel jong? Redelijk, relatief jong. Ja. jong. Er zijn nu allemaal jonge broekjes van veertien die al uh, enorme dingen in elkaar programmeren. Um, maar ja, voor mij was uh, zeg maar computers en dergelijke kwamen eigenlijk pas vrij laat op.
0: Hoe kwam je ermee in contact met, uh, met de open source wereld? Is dat gewoon op internet browsen en denken... Goh, ik zie hier die browser, uh, ik wil daar aan meehelpen.
1: Ik, we ik moet eerlijk zeggen dat ik niet helemaal meer kan traceren hoe ik daar terecht gekomen ben. Maar het was iets in de zin van, ik had een iMac gekregen, OS X kwam net uit... En ik dacht, uh, ik wil een coole browser. En iedereen liep de Miep op Internet Explorer. En toen ben ik een beetje gaan rond gaan zoeken. En toen was er nog een browser van Omni. En was er nog een raar, ergens een klein open source projectje met dat heette Chimera. En ik vond dat er niet uitzien. En toen ben ik gewoon wat dingetjes gaan ontwerpen. Dat op internet gezet. En zo ben ik met die mensen in, in contact gekomen.
0: Vet, ging dat toen via een dribbel of zo? Had je dat toen al?
1: Nee hoor. Dat ging toen nog via IRC-channels en ouderwetse Kijk. forums en zo. <laughs> Uh, nee, dat was het wel zo'n beetje, ja.
0: Ja, gaaf. En um, um, ho hoe noemde je jezelf toen? Was, dat, was de term product designer toen al een ding? Nee, bestond niet.
1: Nee, ik was toen, uh, noemden we uh, gewoon icon designer. Ik oh, maakte icon. mooie icoontjes, dat was ja. het.
0: Dus het zat nog wel dicht, di iets, iets wat dicht <laughs> tegen de kunst aan?
1: Uh, nou, het zat gewoon dicht tegen illustratie, <lacht> vormgeving aan. Oh, ja, Gewoon het mooi maken van dingen aan, dat ja. was het toen vooral heel erg. En dat heb ik een hele poos uh, gedaan voor mezelf. Totdat er een aantal mensen waren die zagen dat ik dat uh, leuk deed. En wat opdrachtjes gedaan. Um, en daar ben ik toenertijd vrij bekend mee geworden. Omdat er niet veel mensen waren die zeg maar freelance uh, app-icoontjes of toolbar-icoontjes maakten. En de, de lat lag vrij hoog in die tijd met OS10. OS10 was uh, toen het geïntroduceerd was. Ja, was die stijl van icoonontwerpen. Nieuw. Niet veel mensen konden dat en niet veel mensen deden dat en daar was ik er eentje van. Dus zodoende ben ik in heel, met heel veel mensen in contact gekomen in, niet alleen in Silicon Valley, maar gewoon wereldwijd die software ontwikkelden. Ja. En, ja. Uh, en, en dat was dus naast je studie? Dat was naast door, dwars overheen mijn studie. <laughs> oh. ja, ja, ja.
0: Vond je dat dan ook eigenlijk iets interessanter
1: dan wat je bij je studie aan het doen was? Of, uh... um... Dat ik weet ik niet meer. Ik, ik vond het vooral... Voor mij was het vooral dat ik het interessant vond... omdat het toegepast was. Ik merkte dat er een verschil gemaakt werd. Um, ik wist dat er veel mensen waren die het gebruikten. En ik vond dat toch een beetje lastig op de academie... omdat alles een beetje soort van theoretisch... en geïsoleerd van de werkelijkheid was. Um, um, dus het, het is, voor, voor mij was het nooit dat ik het leuker vond. Voor mij was het meer een soort van... Er was vraag en ik kon dingen doen en het was hartstikke leuk. En uh, dus heb ik dat gedaan en dat heeft uiteindelijk gewoon ook gezorgd dat ik niet veel tijd meer spendeerde aan de academie. Nee, nee. Maar misschien nee. ook niet erg. Nee, nee, denk ik zeker niet. Ik heb er veel van geleerd, maar, maar niet afgemaakt. Ja. Ja, het is wat, wat het is.
0: Zijn er belangrijke... Uh, je ging eigenlijk net al een beetje op in, dus die zoektocht wat, is iets wat je daar geleerd hebt. Hoe je. Zijn er andere dingen van je zegt van, god, dat was echt formatief van die periode?
1: Um, nou ja, gewoon het, het idee van uh, hoe ontwikkel je nou software. Dus uh, zowel um, een, beter, een goed begrip hebben van... Uh, in, in ieder geval in gesprek met programmeurs het gesprek hebben van... Zouden we dit kunnen doen? Zouden we dat kunnen doen? Hoe moeilijk is dit? Hoe moeilijk is dat? Um, en daar, het was natuurlijk open source. Dus iedereen deed het een beetje in zijn eigen tijd. En daardoor werd er ook en werden er ook goede gesprekken gevoerd over... Hebben we hier wel tijd voor? Wat kunnen we doen wat beter is? Um, of wat, wat gaat echt verschil hebben, um, dus prioritisering op een soort van uh, organische manier.
0: Ja, constraints natuurlijk Ja, yeah, maar dan
1: natuurlijke constraints en dat was dat was er heel fijn aan en heel mooi aan. Um, ja, dus veel van de van de basisdingen en uh, nou, het waren wel echt allemaal uh, supergoeie mensen die daaraan werkten. Um, dat zijn tegenwoordig allemaal super senior-programmeurs. Eentje is uh, lead-programmeur bij Safari, de ander is lead-programmeur bij Chrome. Dus het zijn, waren, echt, waren in die tijd al uh, hele serieuze mensen die bij Netscape vandaan kwamen. En uh, nu natuurlijk helemaal serieuze mensen. Jij zat er als broekje tussen. Ik zat er als broekje tussen en ik zat ja. maar wat uh, aan te hengelen. Ja, nou, mooie omgeving. <laughs> ja, dat ik. was heel leuk, ja. Zeker weten.
0: En op een gegeven moment ben, uh, ben je... Uh, Koenbok en, uh, en Dirk tegengekomen. Was ik Dirk heet hier?
1: Ja, nou, dan, het sterker nog, er, er zat een soort van tussenperiode in. Dus in die, in die, in die uh, periode dat ik voor mezelf dingen aan het doen was, ben ik ook wat mensen in Amerika tegengekomen. En Phil Roof van Mac Themes en, uh, en allerlei andere dingen nog. En uh, hij was weer vrienden met uh, Austin Sarner. En met Austin Sarner heb ik toen App Zapper gedaan. Of in ieder geval het icoontje voor gemaakt. Wat ja. was AppSapper? Uh, een app om je apps te uninstallen van je Mac. Dat zat er nooit op. <laughs> Handig. Uh, nou, je kon natuurlijk gewoon de, het Epico naar je, naar je map toe flikkeren. Maar uh, dan bleef het nog allemaal rotzooi links en rechts staan. En uh, dat had hij gemaakt met een vriend. Heel succesvol in der tijd. Um, en samen met hem heb ik uiteindelijk een app gemaakt die, die, die heette Disco. En precies in die periode... Um, volgens mij was het... Van hier was dit... 2005, 2006 uh, ben ik toen ook uh, Koen en Dirk tegengekomen in Amsterdam, want die waren, uh, die werkten bij een Mac-winkel hier in Amsterdam en die wilden een point of sale maken, want alle, alle kassasystemen waren drama, DOS, toestanden en die wilden zelf wat maken. En die ben ik daar tegengekomen. Scratching their own itch. Absoluut, ja, zoals we dat allemaal uh, yeah. vaak doen als je producten ontwikkelt en dat... Uh, dat was leuk. Dat waren mensen die heel serieus waren. En, en het was precies een goede timing voor mij, want ik, ik zat een soort van in de overgang van. Nou, en stoppen met de academie. Maar ook me realiseren dat uh, gewoon mooie icoontjes maken voor brakke apps niet heel erg leuk was.
0: Dan, Dan kan uh, de façade nog zo mooi zijn. Ja, nee,
1: het is vreselijk. Dat was. Uh, ja, lipstick on a pig. Dat, dat, dat schoot niet op. En, uh, en toen, ja, samen met Austin natuurlijk de eerste stap gemaakt om zelf wat te ontwikkelen. En toen kon een, uh, een Dirk tegenkomen. En toen gedacht van ja, het is helemaal geen gek idee om eigenlijk gewoon samen wat dingen te maken. En dat hebben we toen gedaan. En uh, daar, daar was Sofa toen uiteindelijk een half jaar later mee opgericht.
0: Vet. En, en, en jullie begonnen met Checkout geloof ja. ik? Ja. En dat was dat Point of Sale point systeem? Point of Sale kassasysteem voor op
1: de Mac, ja. Ging dat een beetje? Was Het uh... was stroef en moeilijk. <laughs> Ja, het was uh, nou ja, inderdaad scratching your own itch, uh, maar ook niet helemaal realiserende wat dat allemaal inhield om zoiets van de grond uh, te trekken. Um, er is natuurlijk altijd, uh, nou, achteraf makkelijk, uh, makkelijk zeggen, maar er is natuurlijk altijd een groot verschil tussen uh, zien dat er iets gemaakt moet worden en je afvragen hoe kun je dat succesvol doen. Nou, ja, dit was de eerste keer dat wij überhaupt zelf echt een groot product maakten. Het was meteen ook een, een massief ding. En de eerste keer dat we überhaupt bedrijven opzetten... en dus we hadden, we hadden allemaal geen idee. Dus we alles was al, nieuw. Al, echt alles was nieuw. Geen idee. Niet voor een geen van ons zijn naar school gegaan daarvoor. Niemand van ons was echt business achtergrond Niemand had software gestudeerd. Gewoon, het was één groot uh, we zien het wel, verhaal. En dat, dat ging best goed. Later. Checkout is nooit uh, het product geweest... waar we het, het meeste geld aan hebben verdiend... of de meeste gebruikers bij hebben gehad... Dat was uiteindelijk Versions. Um, wat we van iemand hadden gekocht die we kenden uh, via mij. Want ik werkte aan Versions al veel langer voordat... Wat is Versions? Had. Versions was, um, was, is, bestaat nog steeds... een uh, Subversion Client of een versiebeheer uh, Client voor op de Mac. Zodat uh, mensen die niet graag in het terminal hangen... toch uh, een versiebeheerprogramma konden gebruiken. Ja. Um, dat was uh, uiteindelijk zeg maar, het product wat het meeste omzet draaide... en wat de meeste mensen gebruikten.
0: Voor mijn gevoel gebeurt dat meer in het Mac-ecosysteem. Dat kleinere appjes worden overgenomen door vrienden... en meer dan bij Windows, heb ik het gevoel. Het
1: zou kunnen, weet ik Die eigenlijk niet. Dat heb ik heel Het zou heel goed kunnen, hoor. Uh, het is een kleine, was een kleine community... en Mac-apps is nog steeds een hele kleine community. Als je dat vergelijkt ten aanzien van uh, weet ik veel, iOS of zoiets, is dat natuurlijk uh, relatief marginaal. Uh, het is gewoon uh, heel veel werk... Um, en dus is het ook ja, kan ik me goed voorstellen dat dat vaker gebeurt, omdat het uh, ja, als je eenmaal een app hebt die goed werkt en je hebt een goed team opgebouwd en je ziet iets wat er uh, interessant is om bij te doen dat je dat erbij kan nemen
0: ja, ja. en gepassioneerd natuurlijk dat is iedereen ook... die, die apps gebruikt die uh...
1: klopt, ja, het is een hele gepassioneerde groep dus zowel ontwikkelaars als mensen die het gebruiken, wat heel erg leuk is ehm um, altijd veel plezier gehad in het uh, ontwikkelen van apps voor de Mac. is dus een uh, vrij dankbare uh, groep. Niet altijd uh, de, de, de plek waar je het meeste geld aan verdient, maar um, desalniettemin.
0: <laughs> ja, precies, vertel dat maar aan Apple.
1: <laughs> ja, maar ze, ze zijn ermee bezig. Ja, ze zijn volgens er mee. mij. Ja, volgens hoop mij ik. ook. <laughs> ik hoop
0: het ook. Ik ben erg blij met mijn Mac. Hey, je had het over je, over je, je co-founders toen. Uh, Koen en Dirk. Wat, wat is belangrijk bij, bij co-founders?
1: Uh, dat je niet allemaal hetzelfde bent, denk ik. Vooral. Uh, al waren we redelijk hetzelfde, maar we hadden wel allemaal verschillende interesseprofielen. Koen was meer technisch. Dirk was ook wel technisch, maar Dirk vond het ook wel weer leuk om alle business dingen uit te vogelen. Uh, nee, ik was niet technisch en ik had al helemaal geen koek of kaas gegeten van uh, business. Dus daar zat uiteindelijk een uh, vrij organische uh, verdeling van de taken en, uh, en onderwerpen in.
0: Want jij bent natuurlijk ook uiteindelijk meer de designkant opgegaan. Koen is eigenlijk ook meer programmeur geworden. En Dirk zag ik, is product manager geworden. Ja, precies. Dus je, eigenlijk heb je precies de drie. Ja, precies. de triangle. Uh. Dat,
1: ja, dat was heel uh, daar hebben we heel veel mazzel mee gehad uh, uh, in het vroege begin, inderdaad. En dat, was, dat is toevallig zo gelopen. Uh, het grappige is dat uh, Koen wel ook uh, communicatiedesign heeft gestudeerd. Um, en dat Dirk um, audiovisueel heeft gestudeerd. Dus we hadden allemaal wel een kunstacademie en creatieve achtergrond. Uh, maar iedereen had zo zijn eigen dingen. Koen, die, uh, die was VJ en DJ en uh, daar had hij Python mee leren schrijven. En van die kant is hij programmeur geworden.
0: Wat gaaf. Ja. Ja. Gewoon echt vanuit een soort van eigen behoefte. Gewoon. Ja, precies.
1: En Dirk die was technisch en die vond het ook, ook qua hardware. Dus die heeft nu ook een hardware start-up. Uh, en van die kant uit ook heel technisch geworden. Want met audio-video moet je ook een hoop technische shit uh, leren. Um, en daar had hij ook weer programmeren bij geleerd. Dus zo is dat een beetje bij elkaar, uh, bij elkaar geraapt op een toevallig erg goede manier. Ja, ja klinkt, als een,
0: klinkt wel als een mooi team inderdaad. Ja, ja. En bij Sova, je hebt eigenlijk nu twee producten beschreven... die soort van eigen producten waren. Ja. Dus een checkout, ja, dan wel gekocht, maar zelf Nee, een checkout zelf gemaakt. Of, en bedoel, versions, versions aangekocht. Ja, ja. Deden jullie ook, ook agencywerk,
1: dus voor andere bedrijven? Of? Wel wat, ja. Daar, daar Bootstrap we een deel mee. Dus hebben we hebben een hele periode voor TomTom gewerkt. Uh, veel iconen ontworpen. En uiteindelijk ook uh, de eerste TomTom app voor op de iPhone ontwikkeld, voor hun en met hun. Daar hebben we uiteindelijk publiek nooit wat over gezegd, want toen de tijd waren we er niet zo heel erg trots op. Um, maar het was wel ons eerste keynote product.
0: En, en waarom niet?
1: Um, het was niet wat wij hoopten en wilden dat het zou worden. Um, ook uh, ja, maar dat is makkelijk zeggen. Weet je wel. We willen niet dat we vinden het niet goed genoeg. Maar ik denk dat uh, achteraf gezien, binnen zeg maar de, de constraints die er waren, dat we een ongelooflijk go goed product neer hebben kunnen zetten. Maar het was niet. Het was geen sofa-product zoals dat in die tijd uh, bekend was.
0: Want dat was al op een bepaalde manier bekend.
1: Ja, ja we waren vrij snel vrij aanwezig. We waren goed in het visueel schreeuwen, dat was heel ja. effectief.
0: En, en, en hoe deden jullie? Had hij dan een blog of zo? Of hoe, hoe stuurden jullie dit allemaal de eten in?
1: Nou nee, ja, gewoon, gewoon websites en Twitter en dat, dat was het zo'n beetje ja. toen tijd. heel eenvoudig.
0: En waren jullie ook nog met z'n drieën toen? Of, of hebben jullie al snel... Uh...
1: Nee, we hadden al vr vrij snel... Nou, Hugo was een, uh, was een oude, oude vriend van Koen en die, uh, die woonde samen en uh, Hugo is vrij snel bij ons uh, terechtgekomen. Uh, en die zit nu bij Unity, Daar is die uh, een van de head de, 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 de product design. Gaaf. En uh, Jorn is erbij gekomen als uh, stagiair en die is uh, daarna blijven plakken en nu co-founder van uh, Framer. En uh, nee, zo hebben we dat team een beetje, dat was de, de harde kern, de vijf, en uh, later hebben we dat uitgebouwd. De, de Sova-mafia. Ja, inderdaad. Ja.
0: Gaaf. En uh, nee, jullie zijn dus, waren dus lekker hard aan het schreeuwen en gave producten aan het maken. Op een gegeven moment klopt een Facebook bij jullie ja. aan of hoe is dat gelopen?
1: Mm.
0: Ga ik niet te snel.
1: Even een slokje uh, water drinken. Uh, nee, helemaal niet. Um, nou ja, er, er zijn nog wel... Bij, bij zover nog een paar kleine dingetjes. Toen we, uiteindelijk hebben we natuurlijk nog een, nog een product uitgebracht. Kaleidoscoop. Uh, moeilijk product om te maken. Daar hebben we hebben twee jaar over gedaan. En uiteindelijk niet een doorslaand succes. Het is wel mooi om te zien dat het nog steeds uh, gewoon netjes bestaat. Want
0: wat is kaleidoscoop?
1: Kleiderscoop is een, uh, een bestandsvergelijkingsprogramma waarmee je tekst en beeld uh, kon vergelijken. Uh, heel erg voortgekomen natuurlijk uit het, het versiebeheerprogramma Versions. was een logisch product om aan toe te voegen. Alleen nooit een doorslaande succes geweest omdat we in die tijd in ieder geval geen merging toe hadden gevoegd. Dus dat je geen dingen kon samenvoegen. Dat was een expliciete keuze omdat het gewoon knal ingewikkeld was voor ons om te maken in die tijd. En na twee jaar werk hadden we zoiets van nou moet dat kreng ook wel naar buiten toe. Ehm... Um, uh, ...dat product uiteindelijk uh, ook gemaakt. Um, en inderdaad, uh, 2011 uh, gebeld door uh, Mark Zuckerberg zelf.
0: Ik wil eigenlijk nog een klein stapje terug, want ja. ik vind het wel interessant wat je zegt. Eigenlijk maakten jullie best wel technische producten. Voor, voor een groepje wat uit een soort ja. van
1: kunstacademie nee, wereld Nee, dat sloeg helemaal nergens op. Ja, we legden de lat veel te hoog. Uh, nou ja, we hadden ook geen... Uh, hoe, hoe zeg je dat? We hadden, niet zo, we hadden nooit echt een gesprek over... Ik weet niet waarom, maar we hadden nooit echt gesprekken over... Is dit wel verstandig om te doen? Het was vaak gewoon een soort van... Ik heb een idee, zullen we het doen? En dat de anderen dachten... Oh ja, ik heb wel wat ideeën hoe we dit kunnen doen. En daardoor nooit echt hebben in kunnen schatten... Hoe ingewikkeld het wel... We hadden niet echt een, een benchmark. Daarvoor wisten wij veel. En nu achteraf gezien, weet je wel... Een, een kassasysteem met een boekhoudcomponent eraan... <laughs> Een Versiebeheersysteem. En um, dat is allemaal fucking ingewikkeld. Zelfs yeah. nu, als ik eraan zou denken, zou ik toch. Zou ik wel twee keer daarover nadenken of ik wel die kant op ga. Um, dus inderdaad, dat waren technisch, maar ook qua interactie. En um, gewoon überhaupt qua management best wel ingewikkelde producten. Yeah.
0: Maar misschien ook wel weer een voordeel om die marketing. Want ik kan me voorstellen dat juist in dingen als zo'n versiebeheer. Uh, systeem in, in de wereld daaromheen, er eigenlijk niet heel veel mooi gedesigneerde dingen te vinden waren. Niks.
1: Nee. nee, dat was het niet. Nou ja, dat was natuurlijk ook uiteindelijk voor ons de reden om te zeggen: van er nou ja, is niks goed, dus gaan wij dat wel doen ja. op een naïeve manier. En niet realiseren waar je in stapt. deels. Ja. ja, ja,
0: precies. Maar ja, je deed het toch wel blijkbaar een aantal dingen erg goed. Want ja, in, blijkbaar je zegt uh, Mark Zuckerberg die belde. Ja,
1: ja. Uh, nee, ja, we hadden natuurlijk een mooie naam voor onszelf gecreëerd. Twee Apple Design Awards gewonnen. En we vonden, ons, vonden zelf ook wel dat we mooie dingen maakten. En andere mensen ook wel. Het ik, 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 is nog steeds een soort van wonder dat we dat... Uh, of mazzel hebben dat dat gelukt is. We waren wel heel goed en heel slim. Maar het is ook wel knap dat dat gelukt is allemaal. Ja. En inderdaad, uh, Mark Zuckerberg belde uiteindelijk in 2011... Uh, en wilde graag praten over uh, een uh, potentiële samenwerking op design. Zoals hij dat uh, toen noemde. Um, en dat was voortgekomen uit um, twee kanten daar. Onze kant, wij, vooraf vooraf zeggen dat wij nooit het idee hebben gehad van we gaan zoveel verkopen. We gaan wat anders doen. Um, misschien had dat wel een goed gesprek geweest om eerder te hebben. Maar da daar waren we eigenlijk niet zo mee bezig. We waren heel erg bezig met gewoon doorgaan en... En hard stampen um, en uh, nou ja markse kant ervan was dat uh, in, in silicon valley begon in 2011 wel een beetje duidelijk te worden dat met uh, met software alleen zou je er niet komen technisch gezien kon alles wel maar dan werd de vraag ja, als je dan alles kan wat wat ga je dan doen um, en toen is daar een beslissing gemaakt om te kijken in hoeverre ze design wat centraler konden stellen om uh, om te helpen te definiëren wat dan te doen en hoe dat dan best te doen.
0: Ik ben wel benieuwd, hoe, hoe gaat zo'n telefoontje?
1: Ik heb geen idee. Ik heb, hem, ik heb hem persoonlijk nooit aan de telefoon gehad. Uh, Dirk werd toen de tijd gebeld. Ik geloof dat Dirk's telefoonnummer de enige telefoonnummer was dat online te vinden was. Ehm... Um, dus ik heb geen idee. Ja. Ik, ik, Dirk heeft wel verteld dat het, uh, dat het voor hem vrij snel in het gesprek duidelijk was... dat het een echt telefoontje <laughs> van hem was. <laughs> en uh, daarna, ja goed, daarna was het, uh, het was volgens mij een relatief kort gesprek. En ja. daarna is het gewoon een... Uh, laten we in het vliegtuig stappen. Dat werd voor ons geregeld. En dan gaan we daar een week naartoe en dan uh, zien we wel. Hoe voelde dat? Uh, raar. <laughs> we hadden natuurlijk vooraf wel een aantal gesprekken gehad. Ook met onze partners. Um, en onderling over... Um, ja, wat is hoogstwaarschijnlijk de uitkomst van het daar naartoe gaan. En we hadden natuurlijk wel ingeschat... dat het uh, waarschijnlijk niet alleen bij een samenwerking zou blijven... maar dat het potentieel best wel eens zou kunnen zijn... dat het uh, over een, weet ik veel, een acquisitie of wat dan ook ging. Maar dat was heel theoretisch. Ja, en het daar zijn... Uh, hoe zoveel was het ook alweer? Ik, ik, het was uh, ja, twee dagen... Heel veel mensen ontmoeten, wat voor ons een beetje meteen voelde als van oké, okay, we zijn sollicitatiegesprekken aan het doen. En toen op uh, dag twee was er meteen een uh, hier is het aanbod. Ja. En, en dat toen... was goed genoeg. En toen, uh... Nou, daar is nog wel wat onderhandeld. <laughs> daar, Koen en Dirk hebben daar uh, en ik heb ook nog wel een stukje onderhandeld daarover. En, um, maar uiteindelijk was, dat, uh, was de intentieverklaring uh, in die week getekend.
0: Wauw, dus dat ging best wel rap. Ja, zo gaat dat. Ik vind het wel grappig hoe een Facebook dan uiteindelijk uitkomt... bij een Amsterdamse designstudio.
1: Ja, bijzonder is dat, hè? Ja. Ja, nou ja, dat is uh, wat ik zei. Ze hadden toen voor zichzelf uh, gesteld dat het belangrijk was. En toen hebben ze intern een vragenrondje bij de designers gedaan... van uh, met wie zou je dan werken, willen werken? En toen stonden wij blijkbaar in de top drie. Dus nou, zo.
0: Hebben ze ook nog andere designstudio's in die tijd overgenomen? Ja,
1: ze hebben een uh, aantal verschillende partijen overgenomen... Um, Datum van Nicholas Felton. Um, pushpop met... Ik um, uh, kom even niet op zijn naam. Maar er de, de, de waren in 2011 zijn echt heel veel serieuze mensen binnengehaald. En het was wel uiteindelijk heel bizar hoor. Want um, ja, tussen 2011 en 2013 denk ik dat we wel zo de helft van het originele Apple iPhone team... Uh, en Mac-team hadden zitten bij Facebook. Ah, ah. Dus uh, daar zat echt enorm veel design-talent. mensen die natuurlijk nooit echt publiek heel bekend zijn geweest. Omdat uh, bij Apple mag je daar niet over praten. Uh, maar goed, intern, in persoon, kan je natuurlijk met die mensen wel praten. Dus dat was heel bijzonder.
0: En hoe, ja, hoe was die overgang? Hoe?
1: Um, nou, de overgang was... Uh, um, qua werkstijl en qua cultuur heel vergelijkbaar, gewoon een hele open, rustige, relaxte vis-sfeer. Van je doet maar, je doet gewoon je werk en zolang je je werk doet valt niemand je lastig. Geen rare managementcultuur, heel open, heel vriendelijk, op zijn Amerikaans um, en kleine teams. Het was geen, uh, nou ja, het bedrijf was toen nog best wel groot, iets van 2000 man of zo, maar het echte productteam zelf was een paar honderd mensen en Weet je, als designer zat je gewoon met een paar engineers om de tafel en een productmanager en zat je gewoon te hameren. Dus het was heel klein. En, en, en dat, dus dat, dat gevoel van bij een start-up werken, dat, dat, best, dat was er, absoluut. Dat
0: Werkt hij dan nog met Koen en Dirk samen? Of, of zijn jullie een nee, beetje? Nee,
1: wij, uh, wij zijn echt opgenomen en in, in, uh, in het grotere geheel. In losse teams. In losse teams. Ja, ik weet nog wel dat. Uh, dat uh, Dirk en Jorn en Koen, die hebben nog wel wat projectjes samen gedaan, maar uiteindelijk is dat vrij snel uh, losgegaan en zijn we allemaal andere richtingen opgegaan.
0: En hoe was het, uh, het Californische leven?
1: Ja, ik vond het heel mooi. Heel anders dan uh, in Nederland. Op veel kleine manieren, niet op grote manieren, maar goed. Californië is gewoon vooral uh, prachtige natuur, enorm mooie omgeving, prachtige wereldtijd. Dus dat was uh, heel akelig. Ja, ik <laughs> ja. Ja, vind het echt heerlijk hoe Californië te zijn. <laughs> het is prachtig, ja, het is, uh, dat mis je wel. Als je daar zo lang gewoond hebt als wij, dan, uh, dan uh, mis je dat wel eens af en toe. Ja, dat, dat buiten zijn. Het is ja. ongelooflijk mooi daar. Ik uh, mis niet zozeer um, de, de, de cultuur van altijd maar met dezelfde soort mensen door een deur moeten. Uh, en ik mis ook niet zozeer dat je altijd op 110% moet rennen. Uh, maar de natuur en uh, de, de, de goede vrienden die ik daar heb, die mis ik zeker wel. Ja.
0: En uh, wat voor dingen waardeerde je het meeste bij de cultuur van Facebook? Je had het er net, uh...
1: Ja, ik heb het altijd heel gewaardeerd dat het um, dat het, het beste omschrijven is als inderdaad een collectief van start-ups. Um, ja, dus je kon jezelf heel erg focussen op jouw kleine team waar je mee bezig was op je product of feature of hoe je dat ook wil noemen. Um, en dat was heel autonoom, um, heel bottoms-up. Dus er werd niet van bovenaf naar beneden ge bepaald wat je, wat je moest doen. Behalve natuurlijk als dat bedrijf strategische zin had om dingen recht te trekken. Maar in principe was je gewoon uh, zelfstandig met je team. Dat was altijd helemaal fantastisch. En daarbij, daarnaast was het altijd een, 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 een plek waar uh, het, het management, het, het people-management gedeelte, er echt heel erg op gefocust was om, om mensen het werk te laten doen waar ze zo goed mogelijk in waren... waar ze zich zo fijn mogelijk mee voelden. Um, dus een hele chille, relaxed omgeving van, vanuit dat perspectief. Los eventjes van de, de hoge verwachtingen die er altijd waren... met betrekking tot persoonlijke groei... en de groei van de producten waar je aan werkte.
0: Maar dat is misschien ook wel fijn, toch? Die, die, of was dat, kon dat ook bedrukkend voelen, die hoge verwachting?
1: Um, bij tijd en en bij tijd en weile kan dat best wel, best wel heftig zijn. Zeker als je dat niet gewend bent. Dus dat eerste jaar was voor mij best wel eventjes dat ik dacht... Oh, holy shit. Uh, maar daar, daarna heb ik wel goed mijn, mijn weg daarin kunnen vinden. Maar ik heb, ik heb, ik heb, ik heb veel mensen gemanaged ook daar. En je, je merkt toch dat het niet voor iedereen weggelegd is, zo'n cultuur. Uh, wel de basisprincipes, maar die verwachting dat je altijd maar beter moet kunnen gaan... Ja, dat is best wel intimiderend. En dat kan best wel intens overkomen. En intens zijn waarop een gegeven moment mensen denken van... Ja, dit is niet voor mij.
0: Want hoe heb jij je als persoon ontwikkeld? Misschien een moeilijke vraag, hoor. Maar je, hoe kwam jij binnen en hoe...
1: Um, nou, ik kwam binnen natuurlijk als primair een maker. En wel iemand die ook veel gedachten had over... Uh, hoe en waarom je dingen moest maken. Dus vanuit een, een procesperspectief. Maar dat was voor mij ook... Ja, de reden om, om ja te zeggen. Om naar Facebook te gaan. Omdat bij Sofa moesten we dat zelf ontwikkelen. En we hadden gewoon niet echt veel diversiteit in ervaringen. Uh, en niet veel kennis. Uh, en dus was het daar naartoe gaan natuurlijk een uh, prachtige leermogelijkheid. Om in het, 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 uh, het hol van de leeuw te zien hoe dat dan gaat. Hoe, hoe, hoe doe je dit? Hoe doe je dit op schaal? Hoe doe je dit succesvol? Um, en, en ja, dat was natuurlijk helemaal fantastisch. Dus ja, ik heb me daar enorm in kunnen ontwikkelen. In, in niet zozeer het mooi maken van dingen, maar juist die vraag stellen van hoe doe je dat het best. Qua proces uh, met de research en market research en data en hoe je al die dingen moet balanceren en hoe je strategieën moet ontwikkelen en hoe belangrijk het is om teams te bouwen en organisaties en al die dingen. Ja, dat was natuurlijk helemaal fantastisch.
0: Alles eromheen. En je had daar de superster in huis. Dus je kon
1: ja, leren van de beste. precies. En dat ik denk dat het voor mij was dat... Eh, vrij snel... Ik bedoel, ik had in de academie al door... Dat de dingen in mijn eentje maken. Dat is leuk. Maar dingen met twee mensen maken... Is eigenlijk veel interessanter. Zeker als het iemand is die wat bij kan dragen... Aan de kennis die jij zelf niet hebt. Um, ja, en in dit geval... Uh, was dat natuurlijk in het extreme. En was dat ook heel holistisch. Dus voor mij... Bij Sofa was het, natuurlijk al, was het voor mij al een soort van duidelijk... Dat, dat je de vraag moet stellen van... wat heb je allemaal nodig om een succesvol product te maken? En dat is niet alleen maar mooie, mooie dingen. Dat moet ook snel zijn, het moet ook dit zijn... en het moet heel veel verschillende dingen zijn. Uiteindelijk kom je dan ook op mensen uit en op cultuur uit... en kom je uit op processen. Um, en dat heb ik altijd heel erg fascinerend gevonden. Vind ik nog steeds heel fascinerend om daarover na te denken... van wat zijn hier al die elementen die daarin gaan, weet je wel. En het is niet alleen, uh, als, je, als, als je kok bent, dan, ja, dan ben je in eerste instantie heel erg bezig met smaak en ingrediënten, maar op een gegeven moment ga je ook afvragen van ja, wat is nou de beste pollepel, wat is nou de beste pan, wat is nou de beste gasfornuis, wat is nou de beste keuken? En, en op een gegeven moment gaat die, die cirkel van, van invloed die je dan hebt, die gaat steeds breder. En dat, dat was bij Facebook fantastisch, omdat er heel veel mensen rondliepen die op al die verschillende vlakken enorm veel ervaring hadden opgedaan al. Ja, en zo ben je dus uiteindelijk in management terechtgekomen ja. daar.
0: Dan ben je dan design
1: manager? Ja.
0: Hoeveel mensen had je dan onder
1: je? Ja, dat, dat, dat hing er een beetje vanaf, maar dat was zo tussen de zeven tussen de en de vijftien mensen. Afhankelijk van uh, wat er aan de hand was.
0: Wat is het werk waar je het meest trots op bent? Wat je bij uh, Facebook gemaakt hebt?
1: Ik ben het meest trots op de periode dat ik echt diep, diep heb kunnen gaan... op uh, twee grote productgebieden. Eén, uh, ik heb anderhalf, twee jaar op pages gewerkt. Um, en het is leuk om te zien dat, dat de strategie die ik toen uit heb gezet... eigenlijk nog steeds, nog steeds doorgevoerd wordt. Dus dat is zeg maar pages steeds meer ophakken in kleine stukjes per verticaal. En uh, die, die verticaal per verticaal heel erg uh, optimaliseren. Dus dat een restaurantpagina er een ander uitziet dan een weet ik veel wat voor pagina. En dat, uh, dat werkte toen heel goed en dat werkt nog steeds heel erg goed. En het andere gebied uh, is events. Daar heb ik de laatste jaren aan gewerkt. En uh, ja, was fantastisch. Omdat dat uh, uh, enerzijds hebben we er echt aan gewerkt om het product uh, uh, veel dingen op te lossen... die ervoor zorgden dat het product heel erg spammy was. Nou, dat was natuurlijk al heel impactvol. Want heel veel mensen zagen er al veel, uh, veel goeds in... Uh, maar er werden er af en toe nog door lasten gevallen. En daarna heel erg kunnen uitbouwen en uitgroeien. Dus het was een product wat ik wel zes of zeven keer zo groot heb kunnen maken dan toen ik ermee begon. Oh, wow. Ja, was echt uh, heel bijzonder. Ook omdat het een product is waarvan je ook gewoon heel duidelijk kon zien dat het een, een, een positief effect vaak veelal had in de echte wereld. Dus, het is een van de weinige digitale producten. die ook echt mensen in de echte wereld samenbracht. om samen ervaringen in de we echte wereld offline te hebben. Um, en dat heb ik er altijd heel bijzonder aan gevonden.
0: Ik kan me voorstellen dat je om al deze dingen te kunnen doen. je net als eigenlijk heel veel hebt moeten leren. Hoe werd dat gedaan? Had, had je een soort. Uh... Facebook University, of was je gewoon heel snel boeken aan het lezen... of online cursussen? Hoe pakte je dat aan? Want ik kan me voorstellen dat het echt als een trein gaat.
1: Uh, in principe is dat je, was dat altijd je eigen verantwoordelijkheid. Je moest het maar lekker zelf uitzoeken hoe je dat uh, wilde doen. En daar waren natuurlijk wel middelen voor. Uh, en je mocht wat geld gebruiken en daar werd ik veel naar dingen toe gaan. Um, maar um, ik, heb daar, ik, ik heb zelf altijd het meest profijt gehad bij inderdaad boeken lezen... Uh, veel mensen opzoeken, veel met mensen praten... kopjes koffie doen en, en een soort van mentorgesprekken hebben. En uh, nou, voor management was er dan wel een soort van management uh, track... waarin uh, uh, je een coach kreeg... en waarbij er ook nog wel uh, cursussen waren en dergelijke... en boeken die je moest lezen en zo. Maar uiteindelijk is het een uh, heel erg aut autodidactisch allemaal daar. voor Bijna voor iedereen.
0: Beetje zoals de oprichter.
1: Heel erg... Nou ja, dit, ik, ik geloof er ook wel echt heel erg in dat um, als, je echt heel, als je ergens echt goed in wil worden, dan moet je, ook, moet je ook zelf uitvogelen hoe je daar het best goed in kan worden. Want uh, een cursus doen wil echt niet, of op school zitten, wil echt niet zeggen dat je er goed in gaat zijn. Dan, dan weet je er wat over. En het, het toepassen en het leren terwijl je toepast en daar coaching bij krijgen terwijl je het toepast, um, heeft voor mij in ieder geval altijd het beste gewerkt.
0: Nou, dus zou jij, stel je voor je hebt een, een jonge designer, zou je een jonge designer nu aan, aanraden om een opleiding te gaan doen? Of zou je zeggen: ga bij een bedrijf werken en. Of is dat een misschien...
1: um, het, het hangt er heel erg vanaf. Kijk, als je echt helemaal niks weet, dan denk ik dat het goed is om naar school toe te gaan. Maar als je al heel veel weet, dan kan ik me voorstellen dat er, er situaties zijn waarin gewoon praktijkervaring opdoen veel leuker, veel efficiënter kan werken. Ik heb heel veel profijt gehad bij de academie, maar niet op de manieren zoals ik dat toen zag. Dus ik heb heel veel gehad aan de processen in zijn abstractie. Ik heb veel gehad aan um, wat ze toen veel noemden, uh, dat je als vormgever heel erg de vraag moet stellen van wat is nou de beste manier om dit probleem op te lossen. Uh, dus dat holistisch denken, um, ook het research doen, dus de verschillende fases in een proces. Um, het is alleen dat de skills zelf, daar, ja, daar heb ik natuurlijk wel profijt van, van typografie en layout en al dat soort dingen. Maar dat zijn dingen waarvan ik denk dat je in de praktijk ook heel veel kunt opsteken. Dus ik heb meer gehad aan de, zeg maar de basisfundamenten in het proces, dan dat ik nu zeg van ja, ik ben nu een fantastische vormgever omdat ik zoveel typografie heb gedaan. Dat weet ik niet. Dat, dat is niet specifiek wat ik eraan heb gehad.
0: Bij, uh, bij Facebook, we hadden het net al een beetje over de leiderschapstijl. Bij, bij, ja, als we het hebben over het leiderschap van Facebook... staat natuurlijk Mark Zuckerberg heel erg ja. centraal. Um, hoe, hoe was het om met Mark te werken? Wat voor persoon is uh, Mark? <laughs> uh,
1: ja, ik heb het in zijn algemeenheid... eigenlijk altijd een hele bijzondere ervaring gevonden. Uh, een hele aardige, slimme man... met wie ik met veel heb samengewerkt. Um, niet een makkelijk persoon... omdat hij... Um, uh, qua gedachte in ieder geval um, in een wat, wat abstractere wereld in tussen zijn oren heeft zitten dan wij als makers. Wij als makers zitten natuurlijk de hele tijd de overwegingen te maken: van hoe doe je dit, kan dat, gaan mensen dit begrijpen, gaan men mensen dat begrijpen. Um, en hij zit natuurlijk een zat toen de tijd op een veel hoger strategisch niveau. Waarin er gewoon meer gesproken werd over, nou maar wat nou als we dit doen, dan kan het dat vergemakkelijken gemakkelijker of mogelijk maken. Uh, en daar heb ik zelf heel erg van geleerd, omdat dat is, uh, dat is niet heel evident, niet heel makkelijk. En een heel interessant voorbeeld voor mij geweest, En daar was hij niet de enige in hoor. Veel, er waren veel mensen in het, uh, in het leadership team met wie ik samen heb gewerkt, die, die heel erg op dezelfde manier uh, dachten en werkten. En uh, dat vond ik heel erg interessant.
0: Dus je eigenlijk een soort van geleerd... In, helemaal, helemaal, als we helemaal teruggaan... was jij echt bezig met zelf de kleuren tweaken. Dat was je manier van designen. En eigenlijk ben je steeds een niveautje omhoog Mag gegaan. Ja. Steeds ja. meer levers gevonden... Om, om dat design op een grotere schaal ja. te kunnen...
1: Nou, niet alleen een grotere schaal... maar ook een... het een, nou, de, de punt daarbij is relevantie te vinden. Dus je probeert steeds meer... Een, een andere relevantie te vinden. En dan merk je dat design uiteindelijk een middel is... om dat te vertalen... naar iets wat bruikbaar is... Maar daar zitten natuurlijk heel veel achterliggende dingen in. Van, weet je, wat, wat motiveert mensen nou? Wat zijn nou de problemen die mensen hebben die je kunt vergemakkelijken? En dan is design uiteindelijk maar slechts een middel om daarmee om te gaan. Maar ja, weet je, uh, copywriting is daar ook een manier voor. En programmeren is daar ook maar een manier voor.
0: Ja, ja. ja gaaf. En, en je hebt dus tijd met... Uh, um uh, met, met Mark gewerkt en eigenlijk van Mark geleerd van hoe kan je eigenlijk een beetje in je hoofd, soort van van die systemen bijna modelleren, zou ja, je kunnen zeggen. Ja. En als ik wat als ik deze parameter aanpas, wat gaat er dan gebeuren in dat systeem?
1: Ja, nou niet alleen dat, maar ook, ook, meer, uh, ook, ook meer kijken vanuit een markt- en een gemeenschapsperspectief. Van wat speelt er nou? Hoe kun je daarop inspelen? Wat zijn nou dingen die daar die je daarmee zou kunnen doen? En dat is. Uh, ja, heel fascinerend geweest altijd. Het is wel grappig,
0: want ik denk dat als mensen... Dat komt natuurlijk ook deels door zo'n film als de Social Network. Ja. Mensen ze denken bij een markt, denk ik, al heel snel aan een meer technisch genie... die verder eigenlijk niet in de business gegrond zit. Dat is eigenlijk, denk ik, het, het, het algemene beeld van mensen. Voor Mark, ik ik, ik denk dat dat... Laat
1: ik de, 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 like het anders zeggen. Ik ga niet zeggen of dat waar of niet waar is. Ik ga, uh, ga zeggen wat ik wat ik weet dat voor mij in ieder geval in ja. mijn samenwerking met hem waar is. Um, het is iemand die de mensen altijd centraal stelt... en menselijk gedrag altijd centraal stelt. Um, hij heeft niet alleen een opleiding in programmeren gedaan... maar ook, ook een opleiding in psychologie. Dus het is iemand die heel goed begrijpt... Uh, wat er zeg maar, achter, achter mensen hun wil en begrip en wat, wat al niet zit. Um, en dus voor hem is altijd centraal geweest dat je dingen maakt die mensen willen gebruiken of nodig hebben en vaak willen gebruiken nodig hebben. Niet, niet vanuit een soort van, en dus kunnen we daar veel geld mee verdienen. Dat is een resultaat, uh, uh, een, een gevolg daarvan. Maar altijd gezegd, we gaan nou eerst iets maken wat mensen nodig hebben... en dan kunnen we daarna nog wel uitvogelen wat je daar precies mee moet doen. Uh, en daar zitten natuurlijk haken en ogen aan. Maar dat, dat is voor hem altijd geweest. En da daar zit natuurlijk een technisch component in. Dat hij wel zeg maar, ook snapt wat technisch daar de meerwaarde van is. En technisch wat, wat voor complexiteit dat met zich meebrengt. Cheryl, is, Cheryl Sandberg is altijd binnengebracht om te helpen bij het... Oké, okay, nu hebben we een product dat heel veel mensen gebruiken. Hoe gaan we dat in godsvredesnaam bekostigen? En daar heeft zij zeg maar, de organisatie voor opgezet om dat probleemstuk op te lossen. Maar veel geld verdienen is letterlijk een resultaat. Dat is nooit het doel geweest. Het doel geweest voor Mark in ieder geval is altijd een product maken... wat veel mensen willen gebruiken en nodig hebben. Ja,
0: en dat dan hè, met share onderlaten in een soort van business viable way. Ja, ja. en
1: dat, dat heeft zij toen ook bij Google gedaan. Google is ook begonnen met, ja, uh, we willen met z'n allen alles kunnen zoeken. Hoe doen we dat? En toen was er natuurlijk op een gegeven moment de vraag... oei, dat kost al een hele hoop geld. Ja. Hoe, hoe zorgen we ervoor dat we hier geld aan verdienen? En daar heeft zij toen ook aan meehelpen bouwen.
0: Als ik, uh, ik, ik las een artikel over dat Sofa werd overgenomen in 2011. Uh, als je dat dan leest, dus NRC was het geloof ik, is er ontzettende enthousiasme over, over Facebook. <laughs> Toen nog wel, ja. Ja, en, en, uh, en ik, ik kan me dat ook van mezelf nog herinneren ja. uit die tijd. Tegenwoordig is er een, een iets donkerdere laag bovenop komen te liggen. Ja. Uh, hadden we toen een soort naïviteit of een soort van noodloos optimisme? Of, of is het misschien nu juist overtrokken hoe, hoe negatief iedereen...
1: Uh, ik denk dat het ergens is. daartussenin ligt. Toen uh, even Grappig voor mij was uh, dat ik, weet ik in 2008 of zo... had ik mijn, uh, mijn Facebook-account aangemaakt en nooit gebruikt. Dus ik kende dat hele ding ook niet. Ik had geen idee. Ik, ik kende mensen die daar werkten. Dat, er waren vrienden van mij die daar werkten en die, die in de buurt werkten. Um, maar ik gebruikte dat zelf helemaal niet. Dus ik, ik wist ik veel. En dus die film was ook bizar voor mij. Want dat had ik zoiets van... Oké, okay, nou ja, daar dus. Dat, dat, dat dan. En het vliegtuig ernaartoe hebben we die gekeken. Um, nee, was super fascinerend. Um, ja, is het overtrokken nu? We, ik, ik vind het heel lastig te zeggen. Ik denk dat we toen zeker niet, niet genoeg wisten... over wat social media in zijn algemeenheid zou doen... Uh, Instagram uh, bestond amper, uh, Twitter was een net zo groot als Facebook. We hadden geen idee wat het allemaal op de maatschappij, wat, wat voor een impact dat op de maatschappij zou hebben. En dat is natuurlijk in de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Um, ja, en dan en dan denk ik niet dat je kan zeggen dat iets overtrokken is of niet. Het is nu dat we ineens door hebben wat er gebeurt en wat het allemaal met zich meebrengt ja dat, dat is heel makkelijk zeggen achteraf dat dat anders had gekund. Ik denk dat dat heel moeilijk van tevoren te bepalen is hoe, dat, hoe je dat dan had moeten inschatten. Ik, ik heb geen idee. Ja.
0: Zin. Jullie waren wel bezig met natuurlijk een product maken wat op heel veel dingen impact zou hebben. Maar je had misschien niet door dat het zoveel impact zou hebben. Dus eigenlijk dat je product zo succesvol zou worden, zou je misschien zelfs kunnen zeggen?
1: Nee, ja, nee. Je, je bent gewoon oprecht bezig met iets goed of beter te maken. En dan, tuurlijk gaat er af en toe wel eens door je hoofd... waar zou het allemaal voor misbruikt kunnen worden. Uh, maar dat werd toen ook nog niet zoveel gedaan. Dus dan is het ook wel, nogmaals, is het achteraf heel makkelijk te zeggen... van ja, dat, natuurlijk had dat gekund. Ja, maar er waren niet veel voorbeelden van. Of helemaal geen voorbeelden waarbij dit eerder was gebeurd. Dus ik denk dat het nu ook vooral gewoon een hele wijze les is van... Let wel. Maak een heel groot, di heel digitaal product waar uh, en, en, en de helft van de mensen op de wereld die online kunnen zijn, zitten. En je gaat gewoon narigheid krijgen. Ja. Dat weten we nu. Ik denk ja. dat het een hele wijze les voor iedereen is. En ik denk dat het zeker niet de laatste keer gaat zijn. Nee. Ik denk dat het ook heel naïef is. Ja. Uh, Facebook heeft het lesje geleerd, hoop ik. Ik bedoel, ik weet het niet. Ik, dat zal de toekomst uitwijzen. Um, maar iemand anders gaat zich ongetwijfeld nog een keertje hier aan dit ding stoten.
0: Ja, het, is, het is gewoon eigenlijk een, het is een technologische tool. Het is niet inherent slecht, het is niet inherent goed. Uiteindelijk blijft het gewoon om de mens draaien en de menselijke
1: manier en ja, van doen. En dat is het, weet je wel. En dat is heel moeilijk te, te voorspellen. Dat, heeft, dat zijn sociaal-maatschappelijke dingen, dat is psychologie. Je weet, dat is gewoon op deze schaal niet in te schatten. Ja. En, en dat, dat verandert ook steeds.
0: Ja. Ik uh, denk dat dit een mooie afsluiten was van de, van de achtergrond. <laughs> Um, we gaan uh, door naar het volgende segment genaamd de status update. Ja. Ja, en tijdens de status update bekijken we met de gast waar hij nu mee bezig is. Hoe ziet de gemiddelde dag eruit? Wat voor werk doet hij? En wat voor problemen komt hij daar weer tegen? Um, je, bent naast, uh, je bent op een gegeven moment weggegaan bij, uh, bij
1: Facebook. Uh, waarom? Uh, om een legio van redenen. Um, niet omdat ik het daar niet meer naar mijn zin had. Ik heb het daar heel erg naar mijn zin gehad. En had er graag willen blijven werken als het een kantoor in Amsterdam was. Maar dat was er niet. Um, en dus uiteindelijk beslissing uh, genomen om uh, inderdaad terug naar Amsterdam te komen. Uh, deels om dichter bij uh, de familie te zijn. Ook om uh, mijn vrouw haar carrière weer wat ruimte te geven. Wat in Amerika een stuk moeilijker was. Uh, en ook voor mijzelf om uh, weer eens wat anders te doen
0: wilde een Facebook geen kantoor in Amsterdam openen?
1: Ze hadden er al eentje in Londen geopend. Dat werd een beetje duur om er twee <laughs> te doen. Nee, of eentje ja. voor mij bijzonder. Miss, misschien <laughs> dat het
0: nog komt, nu uh, het hele Brexit-verhaal.
1: Nou, nah, ze, <laughs> ze hebben er één nieuw gebouw neergezet. En uh, wat ik gehoord heb, is dat ze nog een nieuwe aan het bouwen zijn. Volgens mij zitten ze gewoon in Londen. We maken daar gewoon een mooie, ja, uh, mooie campus van. Zo is het, ja.
0: En uh, wat, uh, nee, je bent dus teruggegaan. Wat, wat ben je vervolgens met je tijd gaan doen?
1: Um, ik heb een hele... Ik heb eigenlijk een jaar de tijd genomen om, uh, nou ja, niks is een groot woord, maar thuis te zijn met mijn kinderen en zelf een beetje te spelen en te kijken wat, uh, wat ik nou wilde doen. Ik had voor mezelf niet een plan. Ik had geen baan. Ik ben wat gewoon gaan doen. En uiteindelijk de beslissing genomen, uh, eigenlijk daarvoor al ietsjes, om in ieder geval samen met mijn vriend Marst aan Darkroom te werken. En dat doe ik nog steeds. Uh, superleuk. Uh, zeker de afgelopen twee jaren... Um, Enorme uh, uh, uptick gehad. in Wat is Darkroom? Darkroom is een uh, fotobewerkingsapp voor op de iPhone en minstens ook de iPad. Um, ja, en dat is uh, hartstikke goed gegaan. Um, in december hebben we de iPad-versie de deur uit gedaan. En uh, nou ja, alles ziet er hartstikke goed uit.
0: Zijn jullie daar samen mee begonnen? Hoe, hoe, is die, hoe, is dat, hoe is dat product ontstaan?
1: Nou, het was uh, 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 ja, goeie, mijn, mijn, mijn beste vriend en die heb ik uh, ontmoet bij Facebook... We hebben anderhalf jaar, twee jaar samengewerkt aan een legio van projecten. Hij was web engineer, is uiteindelijk overgegaan naar iOS. Um, heeft op uh, Facebook pages met mij toen nog gewerkt en is uiteindelijk overgegaan naar Instagram. Hij kwam bij Apple vandaan uh, en heeft toen in 2014 de beslissing genomen om zelf wat te gaan doen. Want hij was er klaar mee met die grote bedrijven. En... Um, hij heeft, mij, hij heeft mij natuurlijk geprobeerd te ronselen om ook te stoppen met Facebook. Maar ik ben wat langer doorgegaan. En hij is toen begonnen met Darkroom. En daar heb ik hem wel, zeg maar, in de avonduurtjes uh, mee geholpen. Um, dus hij ziet mij ook wel als, uh, als co-founder. Al ben ik dat technisch gezien niet. Um, en um, ja, zo, zo zijn we eigenlijk uh, daarmee aan de slag geweest. Hij heeft het eerst twee jaar zelf gedaan. En uh, nou, in de laatste twee jaar hebben we het uh, samen gedaan. En
0: hoe was die ervaring?
1: Ja, hartstikke mooi. Heel erg mooi. Nogmaals, uh, een, echt een app uh, die dicht bij mijn hart ligt. Uh, um, enerzijds omdat ik, wat ik al in het begin zei, altijd heb getwijfeld tussen fotografie en grafische vormgeving. Um, ook nog een periode waar ik fotografie heb gestudeerd in 2010. Gestopt heb omdat ik uh, naar Facebook ging. Um, dus fotografie altijd dicht bij mijn hart. En, en dat natuurlijk hartstikke mooi was om dat te kunnen combineren met uh, productdesign en productontwikkeling. Dus Darkroom is uh, ja, echt een super leuk project om uh, een product om aan te werken. En nogmaals, het is, het is heel groot. We hebben nu iets van uh, 800.000 mensen die het maandelijks gebruiken. Dat wordt echt bizar. Is veel ongekend. Is. En ja. jullie hebben
0: ook allemaal weer Apple Design Award gewonnen, geloof ik. Of, of, ik zag, Geen design award. Featured, awards, featured nee, in de App Store. Ah,
1: ja, we worden links en rechts altijd gefeatured. Het App Store-team is, uh, is een groot fan. Uh, het Apple Photos team is groot fan. Dus het is, het is hartstikke leuk om uh, aan te werken. Ja.
0: En ongekend dat jullie gedaan krijgen met twee man. Ja, leuk Vind he? ik in ieder geval. <laughs> ik denk dat voor de, voor de, voor de luisteraars thuis. Ja. Een iOS app en een iPad app. 800.000 gebruikers. Twee man. Twee mensen. Dat en dat dan, uh,
1: ja, nou, ik doe alleen maar wat design, wat marketing en support. Um, en Mars doet al, uh, al, het, uh, al het harde werk. Namelijk het programmeren van een monster van een app. Uh, nou en dit jaar is dan eindelijk het jaar waar we, vor, vorig jaar we in ieder geval afgesloten met, uh, met winst. En dus dit jaar kunnen we eindelijk beginnen aan uh, het uitbreiden van het team, wat heel erg fijn is. Uh, want het is een beetje veel voor één engineer om <lacht> dit allemaal uh, te trekken. Ja.
0: Niet te doen hoeveel
1: uh, dat is. <lacht> ja, het is, het is wel te doen. Je moet alleen <lacht> gewoon goed uh, prioriteren en, uh, en ervoor zorgen dat je niet al, al te veel stuk maakt continu. Uh, maar de druk is een beetje, een beetje hoog. Ja. ja,
0: dat kan ik me wel voorstellen. <laughs> wat, zijn, wat zijn de richtingen waarop jullie gaan ontwikkelen als jullie een groter team hebben?
1: Uh, uh, ja, gewoon nog we zitten nog steeds in zeg maar, het fundament uh, afmaken fase. Want uh, ja, we zitten natuurlijk wel in een gebied van apps die uh, al lang bestaan. Dus uh, ja, dan, dan, dan moet je tig features hebben. Dus de, daar zit nog een stuk. En dan, ja, dan uitbreiden naar nieuwe, nieuwe, nieuwe dingen. Um, en uh, ja, dat zal allemaal niet uh, super nieuw zijn. Weet je wel, gewoon spot removal en, en uh, selective adjustments. Dat zijn de dingen die we willen doen. En dan zit er zitten nog wel meer. Maar goed, dat zal waarschijnlijk eind dit jaar, volgend jaar pas gaan beginnen. Dat we echt de verbreding in gaan. Nu zijn we nog heel erg gewoon aan het fundament bezig.
0: Heeft Adobe ook zo'n app voor uh, iOS? Waarschijnlijk wel, ja, hè? Lightroom. Lightroom. Ja. En uh, wat is de reden dat mensen... Hebben jullie meer gebruikers of minder gebruikers dan Lightroom? Of is dat moeilijk te zeggen?
1: Ongetwijfeld minder hebben wij, ja. 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 maar
0: wel voor een gevoel een hele enthousiaste userbase. Ja. Als ik, uh, als ik ja. kijk wel eens naar... Veel, een app store veel mensen die
1: reviews. het ook lang gebruikt hebben, ook veel professionele fotografen die aan het overstappen zijn, ja.
0: Super gaaf. En wat, wat maakt, denk je, dat jullie dat kunnen? Want ik denk dat een Lightroom zal een team van, uh, weet ik veel, 40 man werken. Zou me niet verbazen. Uh, als het niet meer is.
1: Ja, um, nou ja, het, zeg maar, wij hebben Darkroom gebouwd op het fundament van Apple. Uh, Apple heeft uh, ooit uh, alle code van Aperture in, in het iOS-platform gepropt en in macOS. Um, en die hele engine, uh, Core Image, die... Uh, die mogen wij uh, gebruiken en dat betekent dat uh, zeg maar alle verschillende file formats ondersteunen en heel veel van de image processing die we doen, of een goed gedeelte van de image processing die we doen, die hebben we niet zelf hoeven ontwikkelen. Dat kun je doen, zoals Adobe dat gedaan heeft, um, maar dat is een stukje ingewikkelder. Ja. Uh, dus daar, daar zit voor ons de optimalisatie in, is dus ook gewoon heel gretig gebruik maken van alles wat Apple ons geeft.
0: Wederom die constraints die je soort van weer.
1: Ja, nee, want het is ook, uh, anders zeggen mensen, wanneer komt de Android-app? En dan zeg ik altijd, nou, uh, dat, uh, mm, we hebben niet alles zelf gemaakt. Dus uh, dat wordt heel ingewikkeld. Het is dus beetje
0: hetzelfde als wat Sketch op een gegeven moment had, toch? Sketch heeft ook superveel van de ja. uh, Apple libraries gebruikt.
1: Ja. Ja.
0: En, uh, en kunnen dus niet zomaar een Windows-appje uit de grond schieten.
1: Nee, dat gaat dan niet, inderdaad. Nee. Um, daar moet je echt heel vroeg in het begin een keuze over maken om dat wel te doen. En dan komt dat met heel veel extra kosten. Ja. Ja.
0: Zouden jullie het wel nog een keertje willen doen?
1: Oh, je, absoluut. Um, als de investering uh, het waard zou zijn en als we er genoeg geld uit zouden kunnen verdienen, zien we, zien we dat wel zitten. En dat, dat blijft lastig. Die investering is heel hoog. En Android is als marketplace gewoon uh, voorlopig niet zo rendabel als uh, de App Store voor iOS. Ja.
0: Helaas, want qua fotografie doen de, de recente Android toestellen het wel erg goed. Ze zijn fantastisch,
1: ze zijn hartstikke goed. Uh, ja, nee, ze maken, ze maken mooie hardware daar bij Google tegenwoordig. En uh, dat doet er zeker niet voor onder. Aan de andere kant, daar zit ook een fantastisch goed team hoor. Het Google Fotos team is uh, keihard aan de weg aan het timmeren.
0: Gaan die ook een soort editor maken?
1: Nou ja, ze hebben natuurlijk Snapseed. Ja. Dat is van hun. En, mm. uh, veel van de dingen die daarin zitten... worden ook wel in Google-foto's gepropt. Dus uh, het zijn ook, ook weer mensen die wij goed kennen. Dus uh, we praten wel eens af en toe met ze. Ja, Ze, ze maken goede dingen daar.
0: Ja, ja ik vind het ook super gaaf om te gebruiken... die foto's ja. die daar vandaan komen. Ja, zeker weten. En op een gegeven moment ben je ook met, uh, met nog iets begonnen?
1: Ja, ik ben... Uh, nou ja, kijk... Uh, um, uh, als enkele designer en ik doe natuurlijk een hele hoop dingen daarnaast. Met één engineer betekent dat ik, uh, om het een beetje lullig te zeggen, maar wel realistisch te zeggen, natuurlijk gewoon rondjes om een engineer heen uh, ren. Um, ik hoef maar een paar keer in het jaar gewoon een maand of drie uh, te sprinten. En dan heb ik voor weet ik veel een jaar of meer aan, de, aan, aan werk. Um, en, het, 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 en, en het is ook deels uh, voor mij niet helemaal meer de uitdaging meer. Designen is niet meer de uitdaging voor mij, is voor Darkroom in ieder geval, de uitdaging om gewoon een rammend goed product te maken en strategisch goede beslissingen maken. En qua business en, en geld verdienen goede beslissingen maken. Um, ja, er zijn veel dagen in de week als je dat doet. Um, en dus heb ik uh, een gesprek gehad met, uh, met mijn co-founder Marst en gezegd van, um, ik ga er wat naast doen, want anders dan ga ik me vervelen. En dat is ook niet de bedoeling, want ik wil dit lang blijven doen. En ik wil het uitbouwen tot iets succesvols. En dan vind ik het prima om daar zelf een soort van uh, concessie in te doen... ook met betrekking tot compensatie en dergelijke. Want het belangrijkste is nu dat er gewoon engineers zijn. Ja. En dat gepriegel van mij, dat is allemaal wel leuk. Maar die app moet wel gebouwd worden. Uh, en dus ben ik hier in Amsterdam inderdaad uh, wat nieuws begonnen. Dat heet Different Lab. En uh, ja, in het kort komt het erop neer dat ik een... Uh, een um, een full-stack development team heb gebouwd of mooie mensen heb gevonden om daar uh, in te participeren. Um, momenteel is dat uh, allemaal web um, en daar heb ik uh, wat funding bij uh, gevonden um, door middel van partners uh, bij Different Media en die um, die hebben ons in staat gesteld om eigenlijk uh, de komende jaren um, een aantal leuke projecten te doen. Te kijken of we nieuwe interessante producten kunnen ontwikkelen. Dus in plaats van uh, eerst een idee bedenken en dan funding erbij zoeken, hebben we eerst een team opgezet en funding gezocht. En dan gaan we een aantal ide ideeën uh, proberen te ontwikkelen. Echt een lab? Uh, ja, echt een lab. Er um, zijn er niet veel die het gelukt is. Dus uh, de, lat, de lat ligt hoog. Um, we zijn nu al. Zeven of acht maanden bezig met een belachelijk groot project. Veel te ambitieus. Um, met waar ik later in het jaar meer op ho over hoe, uh, hoop te, te kunnen zeggen. Um, dus ja, ja we, we zien het wel. Ja.
0: Wat, wat doet Different
1: Media? Uh, de, ja, Different Media doet heel veel verschillende dingen. Uh, Different Media, uh, opgericht door um, Winston Gersonowicz... die jullie waarschijnlijk wel van televisie kennen. Taco Ketelaar en Bas voor Hart zijn allemaal uh, gerenommeerde businessmensen in, in media en in, uh, in innovatie uh, en die doen van allerlei verschillende dingen. Dus die zitten en in media, dus die doen conceptontwikkeling voor format voor televisie, voor onder andere John de Mol die een investeerder is in Different Media, um, maar zo een aantal andere dingen ook nog, waaronder uh, partners zijn in uh, Different Lab en een aantal andere bedrijven. Gaaf, ik
0: ben wel benieuwd wat er uh, wat er ja, uit gaat komen. Ja, ik ook. <laughs> We, ga, we gaan het zien. Ja. Daarna, daarnaast ben je voor een aantal bedrijfjes mentor, geloof ik?
1: Ja, ik mentor een aantal uh, partijen. Het belangrijkste is Get Your Guide in Berlijn, waar ik uh, eigenlijk al uh, twee jaar inmiddels uh, design mentor ben, dus uh, design leadership mentor, waarbij ik help om uh, de vragen te beantwoorden die zij hebben en uh, ze te helpen om uh, hun, hun designorganisatie op te bouwen. Um, ja, en ik ben natuurlijk ook mentor voor de, de paar bedrijven... waar ik in investeer hier in Nederland. Ja.
0: Dus vind je ja. dat belangrijk? Mm.
1: Uh, ja, ik vind, het, ik vind het belangrijk in zoverre dat uh, ik merk... dat er weinig mensen zijn die bereid zijn om hun tijd uh, te doneren... en hun kennis te doneren, uh, zodat anderen wat sneller uh, door kunnen gaan. Um, en ik vind, het, ik vind het ook heel erg leuk, uh, stiekem... Uh, Leer ik veel meer, denk ik, dan dat zij van mij leren. Van hun. Want uh, ik krijg zoveel verschillende problematieken en vraagstukken te zien... doordat ik bij zoveel verschillende mensen om de tafel zit... En met zoveel verschillende mensen praat. En uh, Dus ja, ik, ik weet dat andere mensen veel aan mij hebben... maar ik denk dat ik misschien nog wel veel meer aan hun heb. Gaaf.
0: Ja, ja mooi. Um, ja, dan hebben we nog een uh, vraag van uh, onze vorige gast... Uh, Joost Aartsen was hier. Joost is uh, de oprichter en creative director van uh, Tosti Creative. Die doen allemaal brandactivaties en uh, heeft een kroeg en een restaurant opgezet. Super creatief gast. En uh, hij uh, had eigenlijk de volgende vraag. Hij zegt, ik heb het idee dat social media ervoor zorgen dat uh, mensen eigenlijk minder offline afspreken. Dat, het, dat dat eigenlijk minder geworden is. En hij zegt, um, wat voor rol zie jij voor technologie in het samenbrengen van mensen? <laughs>
1: Nou ja, dat is meteen het lastige. Um, ik, um, ik durf hier niet mijn hand voor in het vuur te steken... maar ik denk dat het wel zeker zo is dat uh, digitaal um, mensen dichter bij elkaar brengt... En, en mensen met elkaar in contact brengt. Um, de studies die ik dan denk te hebben gelezen... volgens mij zeggen die dat, dat het absoluut vergemakkelijkt. Juist ook het vergemakkelijkt om, om uh, soortgelijke mensen te vinden. Ehm... Um, maar daar zitten natuurlijk ook haken en ogen aan. En ik denk dat we met z'n allen hebben ervaren dat je alles met mate moet doen. Zoals we altijd zo braaf op televisie zeggen naast de, na de alcoholreclame. Denk ik dat dat ook voor alles gezegd moet worden. En ik denk dat dat met digitaal gewoon voor veel mensen een ja, feedbackloop is waar we in zitten. Dat we in ene denken van ja, oe, zoveel is misschien ook niet helemaal gezond. Um, ja, over het offline gedeelte daarvan, ik vind dat lastig in te schatten. Kijk, ik, ik heb een hele periode op um, Facebook events gewerkt... en daarvan weet ik dat dat product absoluut mensen veel meer in de wereld heeft gebracht. Um, dus ik denk dat het heel makkelijk is om te zeggen van... alle social media is negatief. Um, ik denk dat het veel interessanter is om, om een genuanceerder gesprek te hebben... over welke elementen zijn er speciek, specifiek heel negatief. En die zijn er. Er zijn absoluut hele negatieve elementen aan. Maar ik denk niet dat alles heel negatief is.
0: Nee, ik denk ook dat Joost het niet zo bedoelt. Ik denk, Joost heeft zelf eigenlijk ook een app op een gegeven moment opgezet... waarmee die mensen probeerde samen te brengen. Mm -hmm. um, dus ik denk dat hij vooral op zoek is naar hoe kunnen we dat meer doen. Dus hoe kan, ja. hoe kan die technologie echt in dienst staan... van het offline samenbrengen van mensen?
1: Ik, ik denk dat dat uh, in zo'n abstractie zo niet te beantwoorden is. Ik denk dat je moet beginnen bij um, waar is een behoefte? En dat je van daaruit terug kan werken. En uh, ik denk dat Facebook events en, en producten als Eventbrite... en weet ik veel wat allemaal, daar een beetje het antwoord op zijn. Bedoel, we hebben allemaal wel feestjes en verjaardagen en dingen... waarvan we zeggen, dat willen we samen doen. Um, en dan, en uh, hoe meer we dat vergemakkelijken... hoe meer dat dan ook dus zal gebeuren. Ja. Um, ik vind het ook wel lastig, hoor. Want ik weet niet of... Ik, ik zelf uh, kan nu niet 1, 2, 3 zeggen of digitaal of offline samen zijn of dat welke is beter dan de ander. Ik vind dat heel lastig zo te bepalen. Ik bedoel, ja, je kunt wel zeggen dat het allemaal slecht is, digitaal samen zijn, maar uh, het feit dat ik, uh, weet ik veel, met mijn vader kon facetimen van de andere kant van de wereld, dat was wel digitaal samen zijn, maar dat was hele hoge kwaliteit, hoor. Ja. Dat was heel goed om, om voor hem om zijn kleindochter te kunnen zien en mij om met hem te kunnen praten. En dan kun je wel zeggen, ja, maar ja, is het toch niet beter dat je... Ja, ja dat is beter als je samen bent, maar dat is niet altijd een optie. En zeker voor um, mensen die anders zijn of mensen die, weet ik veel, andere gedachtegoeden hebben, is het digitaal samen kunnen zijn nog steeds heel impactvol en kun je uh, heel erg... Ja, gewoon andere mensen makkelijk men, andere mensen vinden en tijd met die mensen delen. die je anders niet zou kunnen hebben. Want er zijn niet altijd gelijksgezinde mensen bij jou in de omgeving. Dus ik vind dat lastig. En ik weet ja. dat er een middengebied is. waar een soort van heel veel tijd gespendeerd wordt aan meuk. Daar moeten we, daar moeten we zeker wat meer tijd aan besteden. En ik heb zelf wel het gevoel dat uh, de platformen zoals Apple en, uh, en Google. en inmiddels ook Facebook en Instagram. ...daar het heft in hand hebben genomen en hebben gezegd... ...oké, okay, we gaan nu jou vertellen hoeveel tijd je aan allerlei dingen spendeert... ...zodat je zelf een beslissing, geïnformeerde beslissing kan maken over... ...wil ik dat wel, wil ik dat niet, moet ik dat wel, moet ik dat niet.
0: Ik ben, uh, ik ben heel erg benieuwd. Ik kan me wel voorstellen... ...het is natuurlijk een moeilijke. om uh, op een bepaalde manier is meer geld verdienen... ...op het moment dat je meer tijd op het platform uh, speelt. Dus je moet toch een bepaald... ...ze nog best wel een leiderschap wat ze moeten tonen om ja. dit goed door te... Ja, ik denk wel belangrijk.
1: Ja, ja, is, is heel belangrijk. En ik denk dat het voor... Kijk, voor iedereen is het inmiddels wel duidelijk dat, dat we een soort van doorgeslagen zijn als maatschappij en als industrie. Um, en, en moet er dus nu een correctie plaatsvinden, maar die moet wel geïnformeerd plaatsvinden. Want anders ja. dan over vijf jaar dan zeggen we, oh ja, maar, uh, we, we zijn weer te ver doorgeschoten ja. de andere kant op. Dus um, ik ben ook heel benieuwd. Dit is ook wel echt iets waar wij als consument een grote stem hebben.
0: Ja. Nou, we gaan het zien. Precies. We gaan door naar het volgende segment, uh, On The Spot. Zoals de naam al verklapt, zetten we je tijdens dit segment On The Spot. Uh, we gaan beginnen met een vraagspel, de Rapid Fire Questions. Er gaat zo'n klok uh, van 60 seconden lopen en ik ga jou uh, snel allemaal vragen stellen. En uh, dan moet je tussen twee opties kiezen. Uh -oh. We gaan het zien. Een papieren boek of een digitaal boek? Papier. San Francisco of Amsterdam? Amsterdam. Koffie of thee? Ah, uh, koffie. Fiets of de auto? Liever de fiets. Een serie of een boek? Ah, uh, nu een serie. <laughs> Apple of Google?
1: Uh, Apple?
0: <laughs> Instagram of Snapchat? Instagram, <laughs> natuurlijk. Wintersport of een zonvakantie? Zonvakantie. Um, een klassiek concert of een festival?
1: Klassiek concert, ja.
0: Motivatie of discipline?
1: Motivatie.
0: Droom of doelen? Doelen. Mail of bellen? Mail. Sketch of Figma?
1: Old school sketch? <laughs> Steve
0: Jobs of Bill Gates? Uh, Oeh, lastig. Steve Jobs dan. <laughs> nice.
1: Tegenwoordig ja. vind ik, ik vind Bill Gates toch wel... Ik vind het een hele interessante man geworden.
0: Het is in een keer die, hij stond al bekend dat dit zo'n agressieve zakenman was. Ja. En hij is in één keer die hele lieve opa geworden.
1: Ja, nee, maar helemaal fantastisch. Nou, helemaal. De, 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 de Bill Gates na Microsoft is wel echt een hele coole vent.
0: Ja, die heeft gewoon... Uh, wat is het voor mij? Meer dan een miljoen mensenlevens gered met zijn ja, foundation. Ja, nee, ik
1: vind het echt helemaal fantastisch. Ik weet helemaal... Een petje af, hoor, van wat die vent allemaal uh, nu doet. Ik vind dat wel heel cool. Ja, ik ben ook... Uh...
0: Ik vind het ook heel gaaf. Ik zou er nog een keertje een boek over willen lezen. Ja, of, uh...
1: ja, ja. Ik, het is voor mij niet helemaal van toepassing, want zo rijk ben ik niet. Uh, maar ik vind uh, wat hij voor de wereld doet en, en waar hij mee bezig is, uh, heel erg interessant. En veel, imp veel impactvoller dan wat hij ooit bij Microsoft heeft gedaan.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja, ik zeg, als alle als, een, als een, een Jeff Bezos of zo... dat op een gegeven moment ook gaat doen als hij klaar is bij Amazon... dan komt het allemaal wel goed.
1: Nou ja, de, de, de grap is dus, veel van die mensen doen dat... maar die communiceren er niet over. Hè? dus Zo heeft Mark Zuckerberg ook het John Zuckerberg uh, initiatief. Nou, en die geven hem toch een partij geld uit... aan allerlei fantastische mooie dingen in de wereld. Alleen er wordt totaal niet over geschreven... en niet over gecommuniceerd. Nee.
0: Ik nog, ik zag van mij laatst op Twitter een lijstje voorbij komen. Er is een soort van tweet die de ronde gaat over dat als je als ik iedere, ieder jaar twee keer wat was het 15 dollar aan een uh, charity zou geven, dan zou ik meer gedeelte van mijn inkomen weggeven dan een Jeff Bezos doet, terwijl hij zo rijk is. Dat soort tweets gaan het er eronder de, de
1: laatste tijd. Klopt, ja. De lastigheid is altijd um, dat um, Jeff Bezos is inderdaad een hele rijke man. Hij is gescheiden, dus dat is nu door de helft. <laughs> maar um, dat zit natuurlijk wel allemaal vast in dat bedrijf. Dus ja. je kan niet zeggen, hey Jeff Bezos, geef eventjes 90% weg. Dat, ja, dat, dat zou kunnen in theorie. Maar dan zou hij dus ook 90% van zijn aandelen in zijn bedrijf weg moeten doen. Dus het is een beetje makkelijk lullen. Um, de, de echte vraag is, hoeveel cash zet hij weg naar goede doelen? Volgens mij best wel veel, hoor. Maar. Ja. Meer dan ik, zou Zouden ik zou zeggen. <laughs> hey,
0: bij, um, um, bij Young Creders willen we het niet alleen maar over de succesverhalen hebben. Uh, zoals je waarschijnlijk wel weet, is de, de, de weg naar een succesvol product is geen, geen rechte, rechte weg. N niet? <laughs> um, zou, jij, zou jij misschien een, een leuk fuck-up verhaal met ons willen delen? Iets wat niet helemaal ging zoals je had gehoopt.
1: Nee, die heb ik niet. <laughs> <laughs> uh, jongens, even nadenken. Een fuck-up verhaal. Ehm... Um... Nou ja, Jezus, wat, waar, waar, waar ben je het meest in geïnteresseerd? Wat voor soort fuck-ups?
0: Hmm. Nou, bijvoorbeeld, wat ik een leuk voorbeeld vind, is uh, uh, Rick Pastoor van Blendel. Die vertelde dat ze op een gegeven moment een... Uh, ze, dat de mensen hadden een betalingsachterstand uh, bij Blendel. En toen hebben ze, heeft die, hebben ze vervolgens naar al die mensen een mail gestuurd. Maar daarin hadden ze het verkeerde rekeningnummer gezet.
1: Oh, dat is een <laughs> hele leuke. Oh, die is heel onschuldig.
0: Of, uh, of Jelle Prins die uh, met een team aan een uh, soort van... Uh, het was een soort EHBO-app, een soort van uh, eerste hulp-app. En toen hadden de developers om te testen, want ze wilden niet steeds 1 en 2 bellen, hebben ze uh, Jellis' nummer erin gezet. En vervolgens uh, uite uiteindelijk die gepubliceerd <laughs> in de App Store.
1: <laughs> <laughs> uh, ik heb, ik, dat soort fouten heb ik gelukkig uh, zelf uh, niet uh, gemaakt. Um, ik denk dat... Um, ja, voor mij de fuck-ups zijn, zijn voor, voor de fuck-ups voor mij zijn nooit de kleine dingen. Um, die vind ik al, dat hoort daarbij. Dat is leuk. En daar reken ik mezelf nooit op af. Ik reken mezelf meer af op de wat, de, op de wat grotere dingen. Weet je zoals ik in het begin zei dat we twee jaar in kleiderskoop hebben gewerkt. Enorm veel tijd en energie hebben geïnvesteerd. Maar dat we nooit echt een heel goed businessgesprek intern hebben gehad over is dit wel een goed idee? Gaat dit zo aan de dijk zetten? Um, omdat bij ons toen altijd het gewoon het gesprek was... Uh, wordt dit een vet product of niet? Ja, natuurlijk wordt het een vet product. Nou, dan gaan we het toch gewoon doen? Um, en en, dat, en ik, ik vind dat nog steeds ook als mentor van start-ups... een prachtige situatie. Dat je, dat je merkt dat mensen prachtige ideeën hebben... prachtige producten aan het maken zijn. En dat je dan op een gegeven moment de tough question moet vragen van... ja, um, en het verschil hiermee gaat zijn wat exact? En hoe ga je hier precies geld mee verdienen? En, en dat, dat je dan mensen achter hun oren voelt krabben en denken van ja, dat weet ik niet. Weet je wel, ah oh ja, dit wordt B2B, dus moeten er sales gedaan worden. Wie gaat de sales doen? Ja, ja, ja weet ik niet. Um, dat vind ik altijd heel, dat dat niet ver genoeg doordenken. En daar heb ik wel fuck-ups in gemaakt ook met, uh, met Sofa en Kleiderskoop. Maar ook bij Facebook heb ik... Nou, de helft van de producten waar ik aan heb gewerkt... die zijn uh, semi-succesvol, succesvol geweest. En de andere helft zijn allemaal de prullenbak ingegaan. En dat waren vaak dingen waarin je gewoon van tevoren had kunnen zeggen... van ja, is misschien niet zo verstandig om te doen... en dat je het toch gedaan hebt.
0: Dat ze gewoon marginaal beter waren. Misschien wel iets beter dan wat er al
1: was. Maar niet goed genoeg. Maar niet goed genoeg om nee, dat mensen nee. het echt aan te of dat je, Of dat je het niet echt op een... ...echt goed inzicht baseert... ...maar dat je het meer zoiets van uh, intuïtie... ...iets te veel intuïtie... ...of een beetje halfbakken intuïtie... ...of maar gewoon... ...nou, hij heeft gezegd dat we het moeten doen... ...laten we het maar doen, verhaal. En dat is toch gewoon allemaal hartstikke link. Hartstikke link. Dat vind ik dat vind ik de echte fuck-ups. Want dan daar gaat het echt over gewoon... ...heel veel tijd, heel veel geld... ...dat is een fuck-up. Dat is gewoon serieus, oh shit...
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen. <laughs> ja, dat, dat, gaat niet, uh, dat gaat niet over een paar duizend piek.
1: <laughs> nee, of, of uh, verkeerd telefoonnummer gebeld. Weet je wat, dat is... Uh, ja, dat
0: zijn leuke verhalen. Dat,
1: ja. dat zijn mooie verhalen, dat zijn mooie oepsen. Maar dat, 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 dat hoort erbij. Dat vind ik heel menselijk. Ja. En daar heb ik, heb ik helemaal geen probleem mee. Goed,
0: dan gaan we, gaan we door naar uh, het laatste segment. Genaamd What's Next? in dit segment kijken we met onze gasten naar de toekomst. Waar gaat de industrie naartoe? Um, wat zijn belangrijke ontwikkelingen? En waar staat de gast zelf over vijf of tien jaar? Waar gaat... de Design ontwikkelt zich voor mijn gevoel heel hard. Waar, uh, waar, waar gaat de designwereld naartoe?
1: Uh, dat hangt er vanaf welk aspect je van design pakt. Ik, ik heb zelf altijd heel erg op... Uh, het zeg maar het probleemoplossende en strategisch vermogen van designers gezeten en en ik geloof er heel erg in dat dat, dat het daar dat het daar heel erg naartoe gaat dat daar vooral de meerwaarde zit um, tuurlijk blijft, blijft het visuele aspect en het prototyping heel erg belangrijk maar het staat altijd wel in dienst van zeg maar een product maken dat relevant is voor mensen en uh, de problemen kunnen spotten en uh, daar strategisch mee omgaan blijft heel erg belangrijk daarin om ervoor te zorgen dat je de dingen doet die er toe doen Um, ja, en dat is, is natuurlijk, weet je wel, de tools als, uh, als, um, als uh, Sketch en Figma en Framer... en al die andere honderd partijen die producten aan het maken zijn... die zijn natuurlijk aan het zorgen dat dat allemaal efficiënter gaat.
0: Die drempel wordt lager.
1: Ja, de drempel wordt lager uh, bij onszelf om dingen te ontwikkelen... en complexe dingen te ontwikkelen, maar ook in de overgang naar engineering en productie. Um, en dus, uh, ja, weet je wel, de, de, zeg maar het, het, het harde werk... Het is helemaal geen hard werk. Maar het harde werk wordt steeds lichter gemaakt. Waardoor je je steeds meer kunt focussen op de dingen die er echt toe doen. Um, waar je vijf of zes jaar geleden zelf nog elke keer... dat klerenknopje van iOS opnieuw moest tekenen. Hoeft dat gelukkig niet meer. Ehm... Um, en uh, straks hoef je bijna helemaal niks meer zelf te designen, want dan is dat allemaal een soort van kant en klaar uh, in elkaar te klikken. En dan hoef je ook niet eens meer je assets te maken, want dat is al gedaan. En dan hoef je niet eens meer een front-end engineer in te lichten, want dat is het ook al gedaan. Dus uh, het wordt allemaal steeds efficiënter, waardoor het ook steeds belangrijker voor ons is om meer toe te bewegen naar waar de, de crux van ons vak precies ligt.
0: Maar mooi dat je het hebt over dat strategisch en probleemoplossend vermogen van design. Heb je het idee dat dat ergens op een opleiding überhaupt gegeven
1: wordt? <laughs> niet genoeg. Niet genoeg. Uh, nee, ja, ik, ik heb daar een poos geleden nog wel geprobeerd... om uh, te kijken of ik daar verschil kon maken en gesprekken over kon hebben. Het is alleen, uh, ja, beweegt veel te langzaam allemaal. Dat moet allemaal bewezen zijn dat dat werkt, et cetera, et cetera. Dus echt daar verschil in maken is lastig. En in ieder geval in de, de creatieve vakken... Over het creatieve vakgebied waarin ik zie, zit, uh, worden nog steeds wel heel veel belangrijke fundamentele dingen aan mensen meegegeven. Maar echt strategisch denken, blf, niet veel hoor. Dat is ook wel een heel lastig aspect waar, waar, je, waar je ook gewoon een stukje ervaring voor nodig hebt. En een stukje exposure voor nodig hebt om dat echt goed in te kunnen schatten. Ja. Gewoon drie bochten omkijken is lastig. Daar ontkom je niet aan.
0: En ik denk dat het tegelijkertijd misschien wel steeds belangrijker wordt. Zoals het, het was altijd al belangrijk, maar je, natuurlijk, je krijgt... De interfaces worden steeds eh, misschien wel abstracter. Als je eerst altijd, altijd je schermpje hebt waar je gewoon een beetje op kon klikken, ja. ga je misschien wel naar een wereld waarin systemen soort van voorspellen wat gebruikers willen en al ja. dingen voor je gaan doen, voice interfaces.
1: Ja, nee, maar al, al die dingen gaan naar een, absoluut naar een wereld toe waarin dingen abstracter zijn. Abstracter in zowel de letterlijke als die in de figuurlijke zin. Figuurlijke zin. Um, ook gewoon omdat, weet je, de systemen worden inderdaad ingewikkelder. Um, uh, en en uh, ja, dat, is, um, dat maakt het echt niet makkelijker. Als je nu ineen, uh, inderdaad, uh, ML-models moet gaan uh, omschrijven um, en, en dat soort systemen moet ontwerpen en niet visuele interactiepatronen moet gaan uitdenken. Ja, dat is, dat is lastig. Dat is heel lastig. En dan is het inderdaad ook de vraag van... Ja, ben je dan nog een designer? Wat, dan ben je gewoon eigenlijk gewoon een interactiearchitect. Dat heeft helemaal niets meer te maken met visueel design dan... behalve dan dat de processen die je gebruikt... Uh, natuurlijk wel veel overlap hebben. Um, dus ja, het, is, het, is, yeah, het, het gaat heel erg verschuiven. Het gaat heel erg een andere kant op... waardoor we ook wel nogmaals veel meer moeten focussen op... waarom doen we dingen, hoe doen we dingen... En, en, en daarin worden ook gewoon de, zeg maar de, de morele ethische kwesties ook niet makkelijker. Dan moet je een soort van, uh, weet ik veel, een kruising zijn tussen een psycholoog, een filosoof, her en der, wat, wat, wat wiskunde, wat uh, wetten kennen uit je hoofd, want anders dan kun je niks meer maken. Ja. Nu met de GDPR en alles wat er aan de hand is, het is bijna niet meer te doen hoor.
0: Nee, het is, het wordt, wordt erg moeilijk allemaal. Het
1: wordt echt heel erg moeilijk. En dat is, ik vind dat lastig omdat het ook, nou ja, tien jaar geleden kon Jan en allemaal gewoon coole softwareproducten maken. Daar gaat bijna niet meer. Echt niet hoor. De, 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 de lat om een succesvol product neer te zetten, wat het potentieel heeft om te schalen en ook kan schalen, wordt steeds moeilijker. Er
0: zijn natuurlijk wel steeds betere tools. Dus...
1: Ja, maar de regels eromheen worden steeds lastiger. De regels eromheen worden steeds lastiger. Dus ja, bijvoorbeeld GDPR. Maar ook nu dat hele ethisch-morele discussie die we met de maatschappij in zijn algemeenheid hebben. die maken het echt niet makkelijker om een product te maken.
0: Nee.
1: Ik denk, als je vandaag de dag Snapchat zou bouwen. denk ik dat er heel veel mensen zouden vragen: is dat wel, mag dat wel? Kan dat wel? Willen we dat wel?
0: Het is een beetje zo'n pendulum, hè? Misschien dat we op een gegeven Ik hoop dat we op een gegeven moment hier een beetje. <laughs> ja, nee, absoluut. In de nieuwe, de nieuwe generatie ja. hier. We vinden het leuk als er in interactie is tussen de Young Creators Community en onze gasten. Heb jij een uh, ask aan de Young Creators Community? Wat zou je willen vragen?
1: Ik ben wel heel erg benieuwd waar, um, waar zij um, de meeste behoefte aan hebben of uh, het, het, uh, het grootste tekort in hebben. Gewoon überhaupt, um, waar, waar, waar zien zij de lastigheden met het beginnen in, in deze community? Of in, in welke community dan ook.
0: Haaf, we gaan het doorgeven. En als laatste, als je nog een advies zou mogen geven aan mensen in de
1: community? Uh, doe gewoon heel veel. Probeer heel veel. Ik, uh, toen ik uh, jonger was, uh, heb ik een goede les meegekregen om gewoon veel dingen te proberen. En uh, vooral wat ik zei, ik, ik had niet echt een concreet idee van wat ik wilde doen, dus ben ik maar heel veel verschillende dingen gaan doen en heb daardoor heel veel geleerd die allemaal later altijd wel weer een toepassingsvorm vonden. Um, dus ik denk dat dat uh, voor mij altijd heel erg waardevol is geweest.
0: Mooi advies, daar gaan we mee afsluiten. Hé hey Jasper, ontzettend bedankt. Graag gedaan. Wat tof dat je weer hebt geluisterd naar de Behind Your Product podcast. We maken de podcast graag beter en zijn daarom ontzettend benieuwd naar jullie feedback. Laat deze achter in de comments of stuur een mail naar Alexander, de Chief Online van Young Creators. Ook een opname met Young Creators maken? Neem contact op met Alexander, de Chief Online van Young Creators. En als laatste uiteraard een bedankje naar Fondos voor het faciliteren van de opnames in een prachtige pand. Peace out.